0: Günler böyle neşeli bir başlangıç yaptık güzel bir tanıtım videosuyla. Bu akşam çok kıymetli bir abimiz sağ olsun kırmadı bizi. Vakitlerini ayırdı geldi. Ee, bir özel bir program yapıyoruz aslında normalde pazartesi günleri yapıyorduk ama e, bu serginin yakında bitecek olması dolayısıyla 22 Nisan'da sona eriyor. Gerçi daha bir buçuk ayı var evet. yani. Epeyce de bir vakti var. Biz böyle bir arada bir program yapmak istedik. Ekrem abi de sağ olsun size abi diyeceğim. Kusura ya, bakmayın. Ekrem Işın e, konuğumuz. E, Ekrem e, serginin küratörü ve aynı zamanda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde e, bu sergileri organize eden, değil mi hocam? Heh. Bilmiyorum yani siz herhalde biraz daha iyi açıklarsınız. Bizde bölümler
1: var işte Osmanlı ve Cumhuriyet e,
0: Tarihi bölümlerinin yöneticisiyim. Evet, evet. Ee, Valla ben bu sergiye aşağı yukarı bir buçuk iki ay önce gittim. Ee, yani ben düzenli olarak orada açılan bütün sergilere gidiyorum ama yani ilk kez bu kadar hani neredeyse ağlayarak çıkacağım bir sergi gibi oldu. Ee, çok böyle değişik duygular e, yaşadım. Şöyle de bir anekdot anlatayım hocam. E, sergi'de Taylandlı bir kızla tanıştım. Türkiye'de okuyordu. E, o da merak etmiş gelmiş yani. E, İstanbul Üniversitesi'nde okuyormuş. Yani böyle kırık dökük bir Türkçe ile muhabbet ettik. E, diyor ki yani biz de mesela hani sokaklarda hani köpeklere çok müsaade etmezler diyor yani. Öyle bir şey yoktur. Hani çok nadir görüyor. Mesela İstanbul'da çok fazla hani evet. o çok, beni çok şaşırtıyor falan diye de böyle bir şey yaptı. İsterseniz önce böyle bir sergi fikri nereden hasıl oldu bir oradan bir giriş yapalım evet. daha sonra da yavaş yavaş sergiyi konuşalım. Evet. <gülüyor> Şimdi ben de biraz tabii bu tür e,
1: konuların yerleşip e, zihnimde olgunlaşması ve ondan sonra işte onun bir sergiye dönüşmesi bayağı bir zaman alıyor. E, bu sergi şöyle söyleyeyim size. Benim bir yazımdan kaynaklanıyor. Bu yazının yayınlanış tarihi 1987, Çağdaş Eleş, e, Şehir adlı bir şehircilik dergisinde yayınlanmıştır. E, bakıyorsunuz 30 yıl geçmiş. Evet. <gülüyor> bir de bunun tabii öncesi var, e, fikrin olgunlaşması. İşte yayınlanması 87. 30 yıldır benim kafamda taşıdığım aslında bir sorun bu. E buna değer mi diyeceksiniz? Benim açımdan e, değerdi çünkü ben e, fakültedeyken e, tezimi bu Doğu-Batı meselesi üzerine yapmıştım, bitirme tezimi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında, e, işte bu 12 Eylül öncesi oluyor, evet. e, Doğu-Batı sorunu. O zaman popülerdi bu mesele e, ve dolayısıyla bu sorunla ilgi kuran birisi, ister istemez tabii ki modernleşmeyle şey yapacaktı, tanışacaktı. Onu kafasında taşıyacak Öyle yola çıkıldı. Ama benim yazı hayatımda, düşünce hayatımda öyle diyelim. Hiçbir zaman konular o günkü tartışma düzeyi ya da o günkü o konuya hasredilmiş noktalar üzerinden olmadı. Ben daha çok Perde arkasını merak ettim, satır aralarını merak ettim. E, oralardan bir şeyler çıkartıp o çok popüler olan konuları işledim. Evet. E, köpekler de böyleydi. Aslında bir modernleşme projesiydi. Acaba ben İstanbul'daki bu modernleşmeyi nasıl olur da farklı alanlarda okuyabilirim, onu yakalayabilirim? Çünkü modernleşme bizim doğrudan hayatımızı ilgilendiren bir konu. Evet. Yani siyasi bir karar ama bütün toplum etkileniyor bunu bütün tabakalar. Üst tabaka başka türlü etkileniyor, alt tabaka başka tepkiler doğuyor. Ama neticede bir insan toplumundan bahsediyoruz. Sonra bu konuyu incelerken ben bundan yalnızca insanların değil, hayvanların, artı bitkilerin, ağaçların yani doğal dokunun da etkilendiğini gördüm ben. Evet. Dolayısıyla bu alanlardan ben bir modernleşme okuması yapabilir miyim? şeyi doğdu. Ve ee, bu işte olgunlaştı. Önce bir yazıya dönüştü. Teorik bir yazıdır. Kendi konusunun ilk yazısıdır hatta diyebilirim bu bağlamda. Yani bir magazinel bir köpek yazısı değildir. Ee, kendine has tuhaf bir sosyolojisi olan bir yazıydı. Tabi o, o zamanki 30 yıl önceki aklımla kotarabildiğim e, bir yazı. Ama bu e, geldi işte. Bugün bu böyle bir serginin e, varoluşunun nedeni oldu. Hocam <gülüyor> Girişte, işte
2: şey, sergin girişinde e, ufak bir şey var. E, karşılama metni var. Evet. Orada e, e, İstanbul'un köpeklerinin tarihini iki ay ayırıyorsunuz. Evet. Bir altın çağı var, Hı -hı. bir de Tanzimat'tan sonraki dönem. Hı -hı. Altın
1: çağı nasıldı? N neden altın çağı diyorsunuz? Hı -hı. Altın çağı diyorum, köpekli İstanbul diyorum, köpekli İstanbul. hayvanlı İstanbul diyorum. Evet. Bunlar evet. Şimdi mesela şöyle yola çıkalım. Marco Polo'nun seyahatnamesini okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Bir filmi de vardı hatta izlemişsinizdir. 13. yüzyıl ortası ile işte 14. yüzyıl başında yaşamış bir Venedikli tüccar. Marco Polo uzak doğuya gitmiş ilk defa. Yani ilk defa batının kendi dışındaki epi uzak bir ile irtibat kurmuş bir şey. Ondan önce doğu denilince batılının kafasında böyle garip hayvanla insan arası yaratıkların yaşadığı, ondan sonra bir coğrafya, daha, halk katında daha çok canlanıyor. Yani sivri kulaklı, şeyli falan böyle bir insan düşünün. Yani öyle bir şey canlanıyor. Çünkü Çağ anlatıları sürekli işte şeytanla işte işbirliği yapan, şey yapan böyle. Doğu insanı böyle bir şey Batılı'nın o dönem kafasında. Yani yarı hayvan, yarı insan hatta hayvan yönü daha fazla. Ee, i̇şte şeyin rastlarsınız bu tür anlatılara. Ayırt edemezsiniz. Yani bir hayvanı mı anlatıyor, bir insanı mı, bir canavarı mı? Yani böyle bir doğulu tip var. Hatta bizim meşhur e, siyah kalemimiz vardır. Bu. Evet, Ortası onu söyleyecektim ]ken. ben de. <gülüyor> Onun da sergisini yaptım ben. Evet. Yaşık reddeydim o zaman. Yani çok şey bir sergiydi, etkileyici olmuştu o zaman. Yani oradaki tipleri gözünüz önüne getirin. Yani nedir o demonlar? Evet. Yarı insan, yarı demon, yarı şeytan böyle. Dolayısıyla böyle bir insan algısı var. Batı hep bunu işlemiş ama bunu adım adım fethetmiş bu e, figürleri, sembolleri. Ve onlar yavaş yavaş e, hayvan şeyinden sıyrılıp e, insana dönüşmüşler. Batı Batıda hayvan daha çok e, üstüne şeyler yüklenilen, e, negatif, mesela kara kedi söylenceleri, hmm. işte e, başka hayvanlara başka türlü şeyler ya da bir kafes içine alıp Sokak sokak gezdirip para kazandırılan ya da sirklerde işte o Afrika şeylerin aslanlarını, Asya yılanlarını falan gösterip ondan kar elde edici böyle bir, bir mekanizma var orada. Dolayısıyla Batının hayvana bakışı farklı. Şimdi biz Doğulular genel konuşuyorum, evet. Osmanlı özelinde konuşacağız. Hayvanlı toplumuz. Yani ne demek? Biz hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Ya da batının optiği bizi bunun için yanlış algılıyor. Yani yarı hayvan yarı şey dediğim zaman işte bu, bu canlanıyor. Biz hayvanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Nedir? Ee, i̇şte e, tarım için kullandığımız, üretim için kullandığımız hayvanlarımız var. Evet. Askerlikte, nakliyede işte kullandığımız atlar, şeyler, katırlar, eşekler. Çeşitli e, hayvanlarımız var. Bir de aslında fonksiyonsuz, yani bir yararı olmayan hayvanlar evet. var. Kedi evet. ve köpek mesela bu tür hayvanlar. Şimdi tabii bu çalışmaları ben yaparken e, bu şeylere çok dikkat ettim. Her seyahatnamede bir illa bir köpekler bölümü var. Yani bu tanzimat öncesi seyahatnamelerde de başlıyor, daha sonra da devam ediyor. İlla her gelen köpek anlatıyor sürekli. İşte sokaklarda şey yapan, öbekler öbek oturup yavrusunu emziren könyeler evet. e, işte nedir bu bunu yavaş yavaş buna şey yapmaya başladım girmeye başladım ve ilginç tabi sonuçlar çıktı e, biz bir defa evet. şehirlerimizde mahalleler içinde yaşıyoruz yani bizim e, temel e, yaşama alanımız şehir değil mahalle bir mahallede doğuyoruz Evet. Bir mahallede ölüyoruz. Ve bununla da övünüyoruz. Yani işte ben falanca mahalleye hiç gitmedim, bilmem. işte biz yedi kuşak buralıyız demek. Bir aidiyet e, sorununu bu e, kökene bağlamak çok önemli bizim için. Özellikle içi mahallelerinde oturmak, yani Fransız aristokratları gibi bir şey olmak. Yani nefsi İstanbul'da. Orası bir şey, bir bölge. E, i̇şte Fatihli falansanız, evet. yani işte... Şark aristokrasisi diyelim öyle Aha. bir şey yok da yani gözünüzün önüne bir şey gelsin soyluk olarak hiç öyle kabul ediliyor nefsi İstanbul. Şimdi bu şeyde içi dönük bir hayatımız var yine bizim yani cumbalı evler işte selamlık harem kadın erkek ayrı işte kadının sokakla irtibati yok. Daha çok arka bahçe var, evin arka bahçesinde işte evet. geçiriyor gününü. Orada çalışıyor, işini yapıyor, çamaşırını yıkıyor, şey yapıyor, neyse. Ee, Sağırlı şeyler, cepeler, ee, Birinci kattan sonrası cumbalı, kafesli. Dolayısıyla bizim sokak şeyimiz, kültürümüz pek yok. Klasik dönem için konuşuyorum. Evet. Yani bu tanzimat öncesi, kabaca öyle alalım. Bu şeyde sokak tehlikeli bir yer. Yani nasıl diyeyim, ne kadar kontrol olursa olsun sokak ıssız, tekin olmayan, daha çok bekar kültürünün kendini idame ettirdiği ama yine o mahalleli olmak kaydıyla. Mahalleye yabancı pek girmiyor, çıkmıyor. Ondan sonra hatta daha eski dönemlerin kayıtlarında mahallenin kilislenip açılabilen kapıları da var. Yani bu bir orta çağ geleneği. Evet. O daha sonra şey olmuş. Kaldırılmış. Yani bir şeye uğramış. Şimdi bu sokağın asıl sakinleri bu köpekler. Hayvanlar. Evet. Ee, şimdi bu köpek İslamen mekruh bir hayvan. Yani İslam için makbul bir hayvan değil. Ama kedi işte Hazreti Peygamber'in o meşhur hırkasının üzerine yatıp da peygamber işte uyanmasın diye makasla hırkasını kesti, ona uyandırtmadı. Daha e, İslami ve şer'i kurallara göre ya da itikada göre hı hı. E, gözde ve makbul bir hayvan. Kedimizi biz evde besleriz. Yani bir sokak kedisi vardır. Hı hı. Ama asıl ev hayvanı olarak kedi. Eğer kedi beslemiyorsa kuş, kafes kuşudur. Şimdi Batı da tam tersi. Köpek evde, kedi sokaktı. Ve kedi katliamı sürekli oluyor batıda. Yani Hı. şey yapıyorlar. Köpek de oluyor. Ama onlar köpekleri evde cins e, köpekler alıyorlar. Ve o cinsin bozulmaması için işte o kendi arasında bir, bir onların e, üreme şeysi var. İşte İngilizleri göz önüne getirin. Hep cins köpeklerdir. Çıkar, evet. Gezdirirler, Hı -hı. şey yaparlar falan. Böyle bir o... İngiliz atları gibi soyludur o köpeklerde. de. Bizde öyle değil. Bizde şey yani melez. Sokakta yaşıyor. Çünkü. Evet. Sokakta çiftleşiyor. Dolayısıyla oradan melez bir ırk türüyor. <gülüyor> Fakat asıl bizim şeyimiz köpeklerimiz çok ince yapılı klasik dönemde. Onun sergide ben gravürünü de koydum. Eski bir gravürdür o. Daha çok tazıyı andıran böyle İnce bacaklı, ince yüzlü, o ilk giriştedir o, ee, bir köpek cinsi aslında. Bizim şu an e, İstanbul'da asladığımız o iri yarı hani var ya, e, köpeklerimiz Kırım Harbi esnasında. E, yabancıların işte bu Kırım Savaşı'nda bir sürü e, buraya Avrupa'dan işte askerdi, şuydu böyle bir sürü insanlar getirdikleri köpeklerle, Çiftleşme neticesinde doğmuş garip bir ırk.
0: Yani, yani böyle bir ırksal bir tekamül olmuş yani. O Kırım Savaşı her şeyi etkilemiş ee, yani. Evet çok, <gülüyor> çok tuhaf. Aslında,
1: i̇şin bu yönleri incelense sırf savaş yönü değil de yani sosyal hayatımızda nelere mal olduğunu bu savaş çok ilginç şeyler çıkabilir. Ee, dolayısıyla bu şimdiki o iri yarı işte onun son temsilcilerinden biri Hacapulo'daydı şeydi. Neydi? Nazlı diyorlardı ona. Ha. işte o, o gözünüzün onu getirin. Evet. O Kırım Harbi'nin bir eseri. Dolayısıyla biz köpekle birlikte yaşamışız. Köpekle birlikte yaşarken tabii eve almıyoruz. Sokakta bunlar şey yapıyorlar. Şimdi köpekte bir sahiplenme duygusu var. Evet. Dolayısıyla mahalle hayatı içinde köpek mahalleyi sahipleniyor. Kendiliğinden. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yabancıyı sokmuyor yani. Evet. Yani pek yabancının e, böyle e, onların kendi mahalleleri vardır o sütçülerin şeyleri. Geçerler işte şey yaparlar onu köpek tanır şey yapmaz ama yani bir yabancıyı gördüğü zaman hırlar şey yapar yani onu evet. mahalleye
0: sokmaz. Bir güvenlik.
1: Bir güvenlik mekanizması evet. kurulmuş. Ee, işte öbür mahalleninki başka bunlar böyle şeyler halinde gruplar halinde mahallelerde yaşıyor. işte eski anlatılar hep bunun üzerinde. Bir kolluk şeyisi gücü. E Bunun dışında ne yapıyor hayvan? <gülüyor> Bizim, biz aslında yani İslami gelenekte sofraya konulan yenir ve çok hızlı biçimde yenilir. Hı hı. Pek sohbet edilmez yoktur yani. Bir an önce yenilip ve kalkılır. Pek bir şey de bırakmayız yani o iyice şey yapmayız ama yani o... Tutup da işte yarım bırakıp yani dini itikatlar açısından İstrafa yani bitirilmesi giriyor. uygundur hı hı. yemeğin. Ama yine de yemek artıklarını, tabii köşkler var, konaklar var yani bir sürü insanlar yiyor, içiyor. Bunları biz köpeklere veriyoruz tabii ki. Yani, yani onlar evet. şey yapsın diye. Ee, ama ilginç tabii halk itikadı şöyle… Onu da işte o yazımda belirtmiştim. Ee, papara yapıyoruz biz bunu. Yani lalet atmıyoruz. İşte Sıklı. o ekmek doğrayıp işte ne bileyim o yemeğin suyuyla falan böyle bir ona bir yemek çeşnisi verip öyle servis ediyoruz. Öyle <gülüyor> Ondan sonra. E tabi saraydan bir sürü şey çıkıyor. Artıklar çıkıyor. Evet. Köşklerden, konaklardan. Fukara bile besliyor. Dolayısıyla hayvanların bir beslenme şeysi de ortadan kalkıyor. Yani belediye bir hizmet veriyor bu sefer. Yani artıklarla geçindiği için çöp olgusunu büyük ölçüde kaldırıyor. Evet. Hepsini olmasa bile. Yani mahallelerimiz
0: öyle çöplerle kokan şey olan bir yer olmuyor. Bu şey vardı hocam, lafınızı keseceğim. Ara, Ara kitabı vardı Çetin Altan'la birlikte çok eskiden. Eski evet. Al, al, al İstanbul mu? Ya biz basmıştık. Evet, zaten. öyle bir kitap. Orada evet. mesela çok ilginç bir şey vardı yani. Diyor ki yani İstanbul'un <gülüyor> kenar mahallelerine işte geziyorlar bunlar evet. Ali Beyköy tarafına falan. Bu dediğim 1960'lar. Belediye hizmet falan yok, çöp toplanmıyor o dönemde İstanbul'da. Oralarda evet. hiç toplanmıyor. Ondan sonra yani bu köpekler belediye yapması gereken işi yapıyor, çöpleri evet. yiyorlar. Evet. Yani o dönem fotoğrafları falan da var işte, işte evet. aragülerin bu silahların falan yukarılarında. Ee, ve e, tabi o dönem böyle e, sentetik atık da yok yani. Evet, evet. Yani bütün atık, plastik atık diye bir şey yok vesaire. Evet. Hani ben de hatırlıyorum bizim çocukluğumuzda yani İstanbul'un kenar mahallelerinde çöplükler vardı. Evet. Yani belediyeye gelip de çöp falan toplamazdı yani evet. ve köpekler onu hani bir şekliyle şey yapardı. Evet yani bütününü tabi yok edemese de evet. bir kısmını tabi şey
1: yapıyor. Şimdi aslında önemli olan bunlar değil. Evet. Evet. Osmanlı toplumun garip bir yapısı vardır. Bu toplumun kurumları, bu kurumun, bu toplumun kurumları, bu kurum toplumun ideal değerleri, o kurumlar içinde yaşanan ideal değerleri hep birincil işlevlerine göre değerlendirilmiştir. Yani mesela hamamlar üzerine de ben çalıştım, kahvehaneler üzerine de çalıştım. Baktığınız zaman işte, işte kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar falan. E, değil, orası bir sosyalleşme mekanı. Evet. Çok önemli bir sosyalleşme mekanı. Hamamlar, işte çok temizliğe düşkünüz, İslam emrediyor falan, amenna, tamam. Ama ikinci işlem, kadınların buluşma yeridir. Şimdi bir kapalı toplumda bu tür fonksiyonlar doğar. Siz Aynen. bunların birincil işlevlerine bakıp yorumlarsanız evet bir yorumdur o. Ama asıl ikinci işlevlerdir. Yani bahanelerin, bastırılmış e, duyguların o mekanları kullanma biçimidir. Hı hı. Şimdi köpek nedir bu durumda? Köpek bir merhamet objesidir. Nesnesidir. Bir arzu nesnesi, Aynen. Bir merhametin yani şunu diyeyim. Ağzı var dili yok bir yaratık. Allah yaratmış, onu öyle yaratmış.
0: Evet.
1: Ama o size ne derdini anlatabiliyor, ne şey. Şimdi burada halk itikadında, halk ya da folk dininde, öyle diyelim, inancında, bu tür varlıklara bizim kitabi, İslami şeyde rastlamadığımız bir takım manevi ve üstün şeyler empozedi, yüklenir. Hı hı. İnsanlar içinde geçerlidir. O. Mahallenin meczupları vardır. Evet. Şimdi o meczup abuk subuk bir eder. Tamam mı? Ama o çok ilahi bir mesaj olarak almanır. Yani onlar itelenmez, kakalanmaz. Yarı evliya gibidir. Meczup. Yani bilirsiniz <gülüyor> eski İstanbul, şimdi pek kalmadı. Evet. Yani halk bunu o seviyeye getirmiştir. Mutlaka bunun söylediği şey önemli bir şey. ilahi bir şey. Biz anlamıyoruz ama ilahi bir şey söylüyor. Şimdi köpeklere bakış da halkımızın budur. O bir merhamet nesnesidir. Biz köpeğin üzerinden içimizdeki merhameti keşfederiz. Evet. Yani biz zengine karşı o duyguyu duymazsınız. O başka bir minnet duygusudur. O yamanarak yaşamanın getirdiği bir minnettir. Ona yamanmışsınızdır. Artık onun hayatını yaşamaktasınızdır. Anlatabiliyor muyum? Sizin hayatınız yoktur. Ama bu öyle değil. Burada insanın içindeki mevcut o merhamet duygusu ön plana çıkar ve siz bir cennet vaadini, anlatabiliyor muyum, bir cennet vaadini garanti etmek için o merhamet duygusunu o hayvan üzerinden geliştirirsiniz. Yani bir öte dünya yatırımıdır hayvan. O aynen şeylere benzer. Mesela pek çok çeşme var, pek çok işte mezarlıklarımızda e, bu özellikle sokağa bakan cephe çok önemlidir. Böyle mezar taşları görürsünüz. Bütün o mezar taşları sizden bir dua ister. Evet. Öte dünya için. Hı hı. Çeşmeler sizden bir dua ister. İşte banisi der ki işte benim şey hayratımdır bu. İşte siz geçerken bir su içersiniz, bir dua kursunuz. Yani duayı, merhameti toplayan, mıknatıs gibi kendine çeken objelerdir bunlar. Hayvan da bu, bu e, tür bir şeydir. Yani anlatabiliyor muyum? Bir merhamet içimizdeki insani duyguyu evet. üstüne yüklediğimiz bir varlık Şimdi biz tabii böyle bu hayvanlar üzerine vakıflar, kuranlar, işte onlara bir gelir tahsis edenler
0: var. Vasiyetname ezan varmış. Var, var. Tabii. Şeyde, yani çok, çok ilginç. E, sergide vardı. bir seyyah yazmış işte tabii. adam vasiyetin bir kısmını köpeğine bakıyor. Yani köpeğine bırakıyor, i̇şte,
1: hayvanlara, kuşlara bırakıyor. Evet. Neyse yani. Böyle hayvanların hayatlarını da ekonomik olarak en azından böyle şeyde idame ettirebilmeler için kurulmuş bir sigorta sistemimiz de var biz. Tamam. Ee, tanzimata kadar güzel biz geliyoruz. Yani hayvanlarımızla yaşıyoruz. Ee, fakat hayat tabii arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. Yani bakıyoruz ki hayatımızda bir eksiklik başlıyor. Yani bir şeyleri yapamıyoruz. Hep geriliyoruz. İşte ne yapalım? Şunu yapalım, bunu yapalım. Çeşitli fikirler olmuyor falan. Neyse sonunda bir tanzimat diye bir şey buluyoruz. Ve onu uygulamaya başlıyoruz. İstiyoruz ki şehirleri bizde de batılı şehirler gibi olsun. Şimdi oraya öğrenci gönderiyoruz, işte başlamış elçiler gidiyor, geliyor işte bize ya Paris şöyle, Berlin böyle falan. Ya baktık hiç köpek yok sokaklarında Allah Allah falan. Yani bizde böyle sürü sepet. <gülüyor> tamam mı? Şimdi oryantalist bakış da bu. Bizi bir şeye kıstırmaya çalışıyor. Siz diyor, e, yani bizim ürün olmak istiyorsunuz? Evet. Yani üst tabaka diyor. Alt tabakanın umurunda değil. O eski usul yaşamaya devam ediyor köpeklerle falan iç içe. Evet diyoruz yani. Niye biz Paris olmayalım ki ne güzel geniş sokaklar var, caddeler var, binalar böyle şey falan. Gayet güzel var. Haa diyor o zaman diyor, bakın diyor bu köpekleri kaldıracaksınız. Evet. Bizde var mı diyor hani gördünüz mü? Yok vallahi diyoruz yani sizde. Hiç görmedik biz. Hatta yadırgadık falan niye yok falan. İşte bunun için diyor. yok Biz yani modern toplumun <gülüyor> size şehir hayatının şeyini koyuyor önünüze getirip kitabını. Tabii bu... Biraz karikatürleştiriyorum evet. ama yani bizim aldığımız mesaj o. Hayvansız bir kent. Ama biz hayvanlı kenttik. Mutluyduk. Anlatabiliyor evet. muyum? Bir zararları yoktu.
2: Steril bir şehir.
1: Yok pek steril değil. Ee, Yok şehirsinden
2: söylüyorum. Ee, Avrupa kentti için söylüyorum. Ha. Steril,
1: evet. arındırılmış. Yani Onlar da tabii kendi bir sürü at yapı şeyleri falan tam oturmamış şey daha sanayileşmekte olan şehirler ama neticede bu köpek meselesini hayvan meselesini halletmiştir. Yani hatta ben Catherine'den sordum o birlikte danışmanlığını yaptı. Ya dedim siz hala bu şey sisteme devam ediyor musunuz dedim köpek öldürmeye? Evet dedi. Nasıl oluyormuş dedim. Üç gün dedi. Hani bir köpek yavrusu diyelim bir yerde buldular. Ya da bir köpek. Çiftlikler varmış bunların. Ee, oraya veriyorlarmış. Üç gün içinde sahibi çıkmaz ya da biri gelip sahiplenmezse hayvanı öldürüyorlar. Allah Allah. Yani hala. hala devam İt, ediyor, yani. İt,
2: ediyor. yani. Efendim? İtlaf ediyor yani. Tamam. yani tamam. Devam ediyorlar. Üç, üç gün. Şurada i̇şte de İngiltere'de
1: bir hafta falan. Yani böyle süreleri var bunların. Tabii %90'ı itlaf ediliyor. Zaten hayvan yok o kadar. Yani 3-5 tane belki çıkıyordur öyle şey oluyor kaçamak. İşte onları öyle öldürüyorlar. Şimdi ya dedik biz demek öyle falan. Şimdi tabii tartışmalar var. Bu ilk şeyi köpekleri hayatın içinden çekip şehrin dışına atma olayı ikinci Mahmud. Bunu onun ünlü danışmanı sonra Mareşal olmuştur, Prusyalı General Moltke'nin anılarında anlatır. Hel, Helmut von Moltke. Hel von Moltke'nin anılarında vardır. Evet. Topluyorlar. işte gönderiyorlar şeye hayırsız adaya. Yani sürgünler başlıyor. Şimdi tabii Mavnaları'la ne kadar götürdüler, ne yaptılar, onun tabii şeyini bilemiyorum. Yani ee, Orada hayvanlar açlıktan e, birbirlerini yemeye başlıyorlar.
0: Su da yok tabi. Vazgeç. Su da yok. Susuz i̇şte orada hayvan, bir hayvan ne yapsın işte park. bir
1: göstermelik ekmek falan veren bir iki mağrına yanaşıyor bir iki gün ekmek mekmek atıp kayboluyor. O bütün zaten sürgünlerde boğulmuştur. Evet. E sonra hayvanlar baş başa kalınca acıkınca işte zayıf olan kimse önce onu yiyorlar. Ve canhıraş bir uluma, bağırma. Şimdi... Özellikle rüzgarlı havalarda o sesler İstanbul'a geliyor. Evet. Şimdi bu biraz işin halk şeyine giriyoruz. Rivayetlerine. İşte ulumalar, şeyler böyle... Şimdi halkın bir vicdan kanaması denen bir şey vardır. Yani evet. vicdanı o işte ilahi gücün yarattığı ağzı var, dili yok, senden merhamet bekleyen şimdi Buna isyan ediyor, bu olmamalı diyor. Burada bir yanlışlık var diyor şimdi halk. Şimdi ikinci Mahmut modernleşmeci bir padişahtır. İşte modern ordu kuruyor, işte modern şey yapıyor falan. Bütün bunlar halkın gözünde gavurluk. <gülüyor> Gavur padişah diyorlar. Işte. Gavur padişah. Evet. Şimdi çünkü acımasız köpeği kaldırmış atmış. Hiçbir evet. taş ürekli misin sen? Ya da ne bileyim işte... Ee, Cahine ruhlu musun işte ancak bir Müslüman olmam gavur yaparım yani halk şeyi bu bakış açısı gavur patjı. Şimdi bu yayıldıkça bu gavurluk meselesi ikinci mahmut biliyorsun onun önüne geçmek için kendisi işte bir takım hocalardan şey alıp türbeler yaptırmıştır yani evet daha bir kendine Müslüman görüntü sağlamak için bu şey karşısında.
0: Mecbur oluyor. O hayvanlar gelsin diyor ki. Yani, yani artık yer içeri acımıyor ama köpekleri köpeklere, köpeklere e, yeniliyor. Halka, <gülüyor> halka vicdan. Yani <gülüyor> güzel bir hikaye.
1: Yani. <gülüyor> yer ocağını bir gecede kaldıran padişah. Köpek, Köpekler evet. güzel <gülüyor> Evet. O kadar güçlü. Fakat bu e, sürgünler diğer padişahlar döneminde de oluyor. Zaten Haptim bizim padişahlarımızın. İkinci Mahmut'tan sonra gelenler çöküşe kadar, Mahdettin'e kadar, hepsi ikinci, üçüncül figürler. Bunu Batılıların kendisi söylüyor. Hı -hı. Son monarktı diyor Moltke, ikinci Mahmut için. Yani Doğu'da o Montesquieu falan kastettiği, yani bir monark yönetici tipinin son örneği ikinci Mahmut'tu diyor. Ondan sonra gelenler, önüne konulan matırların dosyalarında ne yazıyorsa onları yapan figürler. Maalesef. Bunu şundan anlıyoruz. padişah padişafadan idare etmiyor. Bakın lakaba. Sarıksız Sultan. Lord Stanford Conning. İngiliz servis. İdare eden o. Şöyle diyor, böyle diyor. Evet efendim. Evet. Şimdi şimdi bu padişahları hemen hemen hepsi tahta çıkar çıkmaz, bu sürgünleri yapmışlardır, köpek sürgünü. Padişahların cülüsünden sonra yaptıkları, yayınladıkları bu fermanlar çok tipiktir. İki hı hı. üç konu vardır hep. Ya köpeği sürer, ya çingeneyi kovalar, ya kadınlar için işte şeye girsinler, yani... Yüzlerini gözlerini son zamanlarda çok açar oldular. İşte böyle standarttır bunlar. Uygulanmaz. Ama standart her çıkan bir küçük güç, güç gösterisinde bulunur. Onun için her padişah döneminde e, bu tür sürgünlere rastlarsınız. Yani o yapmadı da bu yaptı falan değil. Bu sistemli bir şekilde yapılmıştır. Fakat asıl e, mesele bu 1910'daki itlaf e, şeysi. Evet. O Avrupa'yı da bayağı etkilemiş. Pierre Luthi galiba yedinci ya da sekizinci gelişidir İstanbul'a. Bu şeye denk gelir 1910 sürgünle. Ve kitabında uzun uzun bunu anlatmıştır. O tabi eski İstanbul özlüyor. Hı hı. Niye Türkler bu kadar şey oldu diyor. Yani bize özendiler de bak
0: ne şey yapıyorlar
1: yani. işte böyle kan gövdeyi götürüyor. Anlatmıştır. Burada işte yine aynı şekilde o hadiseler yaşanmıştır. Fakat burada bir adım daha öne atılmıştır. Yabancıların bize teklif ettiği bir takım projeler vardır. Gezici, ittif, şeyler. Evet, fotoğrafları var sergide. Var.
0: Gazla, yani diyor ki, elektrikle. şimdi
1: Pasteur Üniversitesi Müdürü Remlinger bir rapor yazıyor. O zaman iddialcılar işte 1910, iddial şeyindeler. Sanırım Cemil Topuzlu da şehremini. İstanbul'da diyor 60 bin ila 80 bin arası köpek yaş tahmini. Bir hesap yapmış adam diyor ki siz diyor çok diyor şeysiniz diyor bu büyük gelir kaynağı. Bunun diyor postundan işte bilmem ne yapılır diyor işte kemikleri diyor şey olur toz haline getirilir zam yapılır. İşte iç organlarından işte bilmem ne yapılır, şu yapılır, bu yapılır. Olur, yani tam. geriye bir şey kalmaz. Bu 3 franktır, 3-4 franktır bunun diyor şeysi diyor. İşte 80 binden çarpıyor, 300 bin bir şey tutuyor frank neyse. Bu diyor şehir emaneti için diyor. Bir gelir kaynağı diyor. Siz bu alın diyor 300 bin frankı diyor. İşte bundan yol yapın diyor. Daha yani faydalı işler yapın diyor bu hayvanlara şey yapacağınıza. <gülüyor> tamam mı? Bunları biz diyor, güzel diyor bakın diyor şeyler var. İtlaf
0: makineleri var böyle
1: daha Nazileri çok daha Tabii sonra
0: ben onları görünce açbüs geldi gazodasalar Elektri şey elektrik var Elektrikli öldürme fotoğraflar var, insan mi? bakınca hakikaten çok kulaşıyorlar yani. masum köpeği koymuş oraya işte
1: böyle fotoğraf çekmişler. çekmişler yani böyle bir
0: şeyle karşı karşıyayız. yani, biz, biz. No, yani <gülüyor> insan konuşurken bile içi bir tuhaf oluyor ben Hayır, bir köpek sahibi bir de evde. yani şimdi söylemek <gülüyor> doğru mu bilmiyorum da ağlayarak çıkıyorlar evet <gülüyor> Yani
1: çok dokunuyor. Hakikaten.
0: Evet.
1: Evet. E şimdi bunları öneriyorlar. Bunlar son derece doğal. Biz hala içimizde yani ne olursak o. Hani Abdülaziz demiş de bu modernleşme için işte efendim tren yolu yapacağız da yapam, Niye demiş de sarayın içinden şey yapması lazım. Geçmesi lazım. Yani adamdaki aşka bakın. Geçsin demiş. Yeter ki sırtımdan geçsin. O yapın demiş. Yani böyle bir tutkuyla modernleşiyoruz biz. Evet. Ona rağmen biz o projeleri uygulamadık. Yani şey olmadı, yani öyle gazla öldürme, elektrikle falan yok. Yani öyle bir şey. Teşekkür ederiz dedik ve o kapıyı kapatmışlar. Anlaşılırmış. <gülüyor> yani ondan... yani oradaki fotoğraflar Fransız şeyleri, ha. uygulanan sistemi.
0: Yani Biz onları şey yapıyorlar.
1: Evet.
0: E, dolayısıyla bizim… E... Ama gene de hayırsız adaya bir gönderiliyorlar. Değil mi 1910'da? Tabii tabii gönderiliyorlar. Baya bir, bir kıyamet kokuyor. Fransa'dan
1: karikatüristler geliyor, onların şeylerini çiziyor. İşte o büyük şeyler onlarındır. Evet, sergide var. Ee, evet, sergide var. E, fotoğrafçılar geliyor, çekiyor. Baya yani onun o şeydeki e, Illustrated London News'da ya da o Fransızların o resimli e, magazin mecmualarında konu oluyor bütün bunlar. Yani bu da tabii şey, Türkler barbar. Işte. Yani onda kullanılan bir malzeme. İşte bunlar ya sürerler ya keserler. Yani ona bir yol açıyoruz. Dolayısıyla köpeklerin bir gizli iç tarihleri var. Aslında o tarih insanların tarihi. Evet, bir modernleşme tarihi. Evet. Dolayısıyla ben modernleşmeyi böyle okudum. Bu bayağı da rağbet gördü. Epi de onun kaçak baskıları olduğu yazın. Şimdi de işte sergisini yaptık ve dediğim gibi karikatürize ettim biraz. O minval üzere bir
0: akışı vardır sergi. Evet. Hatta e, bu Balkan savaşlarında yaşanan felaketlerin, bu köpeklerin… E, tabi tabi neden olduğu işte… Yani ah, bu ah, itlafın, bunların tabii, ahlının tabii. tuttuğuna dair böyle halk arasında e, şeyler var yani.
1: Yani o itlaf olurken, evet, bunlar evet. şeylere yüklenirken tutulup, e, neydi onun adı, mavnalara falan, insanlar köpek kaçırıyorlar. Evlerinde saklıyorlar. <gülüyor> tabii, Davut Paşa ve Rami Kışnaları. Orada askerler, subaylar kaçırıyor. Düşün onlar da modernleşmeci. Yani o dönemin subay kadrosu falan şey değil. Dolayısıyla yani o kışlaya köpek şey yapıyorlar sürekli şeyden kurtarıyorlar.
0: Yani insan kurtarır gibi evet, evet. şeyden köpekleri kurtarıyorlar. Şöyle bir şey okumuştum hocam. Bu belki sergiyle çok ilgin değil ama. Evliya Çelebi'nin bu debalar şeyiyle ilgili esnafıyla ilgili bu tabakane esnafı biliyorsunuz. Hmm, hmm. Bu tabaklama işi e, köpek pisliğiyle hani affedersiniz yapılan bir şey yapılan bir şey. Evet. Organik kimya var. Şimdi Evliya Çelebi diyor ki biraz konunun dışında belki ama eğer diyor bu katil tayfası diyor sur dışına <gülüyor> kaçar da bu debbaların eline düşerse diyor Kazlıçeşme <gülüyor> tarafında tabii <gülüyor> pis bir iş olduğu için orada evet. yapılıyor. Genellikle de işte bizim bu Kıpti dediğimiz Roma e, evet. vatandaşlar Diyor ki onlar diyor polise teslim etmezler diyor onu tutarlar orada e, bu tabaklama işini öğretirler ve onu orada cezalandırırlar evet. <gülüyor> yani böyle bir bela bir evet. e, şey meslek grubuymuş evet yani. evet hatta onunla ilgili bir e, şey de var yani böyle bir atasözü de var evet. debabsın itin işte şeyine, pisliğine muhtaçsın diye. Evet. Yani hayvanın bir yandan da böyle fonksiyonel bir yarı evet. da var yani. Hani evet. böyle bir var şey
1: tabii. Yani başta da işte söylediğimiz gibi ondan belli bir fayda sağlıyor insanlarımız. Hem mal hayat içinde hem işte dediğiniz gibi oranın yarı sanayisi diyebileceğimiz bölgelerde bu tür şeylerden yararlanıyor. Ama çok acı bir tarih. Belki günümüzde artık bu hassasiyetler yavaş yavaş toplumda yerleşiyor. Yani köpeğe evet. karşı işte o kuyu. Evet, o olay edebilim onu kurtarma. Yani eskiden de düşüyorlardı ama hiç bu kadar gürültü olmuyordu. Yani kuyudan evet. şey köpek çok olmuştur. Eceliyle işte neyse şeyinin ölmüş gitmiştir kimse şey yapmamıştır pek ama şimdi yavaş yavaş toplum hassaslaşıyor. Yavaş yavaş iyi kötüden ayırabilir yani belli bir kesim en azından oluşmaya başladı. E, dolayısıyla bu tür şeylerin ben bu tür okumaların e, yani bunun bir yalnızca modernleşmenin bir işte siyasi işte falanca paşa böyle dedi o fatihah şunu dediğinin dışında. Evet. Çünkü alınan siyasi karar hayat etkiliyor. Hayatın içinde ne var? Biz varız. Hayvanlar var, bitkiler var. Evet. Yani şimdi bitkilerin de sergisini yapacağım, hayvanlarından işte kuşlarla devam edeceğim. Hepsi üzerinde bu kararların şeyi var. Ve bunlar bizim hayatımızdan çekilip çıkıyor. Biz yalnızlaşıyoruz. Bir izleyici yazmış, yani ben insan olduğumu bu sergi bana öğretti diyor. Ben hiç şöyle kedi köpek, yani kızım zorla soktu beni diyor içeriye. Gözyaşlarıyla diyor çıktık diyor, o şey, şeyleri gördükten sonra. Ve ilk defa diyor insan olduğumu hissettim çok önemli bir şey. Yani uğraştığımız tarihçi olarak da konuların bu tür kapılar açması bir laf tokuşturmanın dışında hayatı daha yakından daha yakın mercekle okuma yani bu kararlar alındı ama bedeli ne oldu, ne ödedik? Evet. Ve ne ödemeyelim bundan sonra? İyi düşündürsün bize. Yani bu tür şeyler benim kafamda işte hep
2: dönüp dokunmuş. Hocam evet. E aslında gelirken de konuşmuştuk da bu, evet. burada biraz daha açmak istiyorum. E, muhteşem, muhteşemler çağındayız. Yani şu, bu, bugün de işte muhteşem işte dizin ismi de yüzyıl işte muhteşemler sergisi. Böyle bir evet. e, geçmişi bir kutsama hali var. Evet. Fakat bu sergi, e, yani ben mesela gezdikten sonra yazdığım not şey oldu deftere. Arka sokaklar, Hı -hı. Yani arka sokak, arka sokakların tarihi. Evet. Yani bu, e, bu dönemde bu, te, e, bu tezatlık, yani bunun üzerinden biraz daha e, devam edelim miyiz, miyiz, Bu arka sokakların tarihi ama diğer tarafta da e, bir geçmişi kutsama var. He.
1: Tabii bizim tarihçiliğimizin en trajik ve aşamadığı e, noktalardan birisi budur. Sizin şey yaptınız belirttiniz. Bizde bir övgü vardır. Sürekli bir şeyleri överiz biz. İyi olsun kötü olsun, yani o şey ne diyelim, bir övme, bir hayranlık, bir boyun eğme, bir kul köle olma. Şimdi bunlar bizden çok şey alıp götürdü aslında. Yanlış şeyler düşündük, yanlış kararlar da verdik ve yanlış yaşadık. Bir sergiye gittiğiniz zaman bizim geçmişimizle ilgili, tabii her millet e, geçmişiyle övünmek ister. Bu en doğal Gurur Guruş duyarsınız. Fatih Sultan Mehmed'in kılıcı. Sergilersiniz. Gelen bakar, gurur duyar. İşte Padişah'ımın bir şeysidir. der. Amenna. Onun yanına ben bir Japon katanası kossam ne olur acaba? O da kılıç. Hem de öyle bir kılıç ki. Bir sanat eser. Gördünüz mü yakından, baktınız mı hiç? E, Japonya'da Denk geldi. Evet. Ben görmedim. Yani şimdi. Biz yarıştırıyoruz. Biz yarıştırmayalım. Biz neyse koyuyoruz. Orada da katana var. Bir sanat eseri. Ne yapıyor? Kelle uçuruyor. Bir sanat eseriyle kelle uçuruyorsunuz. Trajediye bakın. Bu her toplumda vardı. Bizde de var. Japonlarda da var. Kimseyle muhteşemlik yarışına girmeyelim. Her toplumun kendi gerçekleri, kendi tatmin yelpazesi içinde mükemmel eserleri vardır elbette. Bizim camilerimiz, orada kiliseler. İşte Sinan şöyleydi, onu açtı, geçti falan. Bu edebiyatı bir tarafa bırakmamız lazım. Şimdi siz çok şey bir noktaya değindiniz. Yani bu sabaha kadar konuşulacak bir konu. Bizim toplumumuzda ben baktığım zaman
0: insanların
1: şartlanmışcesine tabii bu bir üstten gelen bir baskı ona isterseniz baskı da demeyebilirsiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz. Yani insanlara belli bir kalıp verme mekanizması diyebilirsiniz. Birbirlerine insanları yamanarak yaşamayı mecbur kılan bir sistemimiz var. Çok yerde ben bunu anlattım hatta kabak tadı verdi ama şimdi daha geniş bir kitle herhalde izliyor. Daha küçük yaşta bir anne çocuğuna şu telkinde bulunur. Şahit olmuşsunuzdur. Çocuğunun iyiliğini istiyor. Oğlum, kapıcının çocuğuyla oynama. Bakkalın çocuğuyla oyna. Onun topu var. Kapıcının çocuğunun topu yok. Şimdi, çocuk bakkalın çocuğunun yanına koş. Ona yamanır çocuk. Top oynuyorlar. Bakkalın Bakkal çocuğunun annesi der ki oğlum sen boşver onunla oynama. Müdür bey var, ilkokul müdürü işte onun çocuğunun uçurtması var, arabası var, ondan oynasın daha. Şimdi kademe kademe toplum böyle birbirine yamanarak yaşıyor. Burada yamananın hayatı yoktur. Yamanlığının hayatını yaşar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Birey oluşmaz. Birey oluşmaz. Bunu İlhan Berk şeyinde de anlatmıştınız, evet. Evet, yani, yani sık İlhanberk anlatıyorum korktum. bu, çünkü kafada canlandırılamıyor.
0: İlgiledin diyorum yine hocam.
1: Evet, bu Batı'da böyle olmuyor. Yani bir dönem sonra o şeyi kırıyor Batı ve o kütlenin o birbirine yamanarak adeta uzaktan baktığınızda insanı göremiyorsunuz. Yok insan yok, insansız bir toplum. Oradan böyle tek Türk ayağa kalkan ve yürümeye başlayan kendi iradesiyle insanlar çıkıyor batıda. Batıyı kuranlar onlar. Şimdi, bizim geçmişimizde böyle bir yapı var. Ve buna sürekli özendiriliyordu. Birine yaman, birine kul ol. İşte sorarsınız, ya şu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın, cevap vermez. Vallahi ben ne bileyim, amirim bilir. Amirine sorarsın, ya vallahi ben de işte öyle, ama işte bilmem ne, bilmem kime soralım bana yani o bilir. En tepeye çıkın. En tepedeki adam şunu der. vallahi ben bilmem Allah. Bilir. <gülüyor> yani bir sorun Çözüm halledilmeden anlısın, yani. evet. havale. Şimdi bu sıkıntılar bakın toplum yapımı yaşantımızda, eğer bir modernleşme şoku yaşıyorsa. <gülüyor> O travmayı tahmin edin. Bizde modernleşme, Osmanlı modernleşmesi bir dekordan ibaret. Şurayı devlet yazıyor koskocaman kapıda. İki boş. Kim çalışır orada? Onu çalıştıracak insanımız var mı? Yetişti mi? Yok. Aydana'ya gidip maaşını alan adamlar. Ama dekor muhteşem. Darülfünün... bir oyun oynanıyor çünkü. Yani dekorsuz oyun tatsız olur yani. Arkada güzel dekor olacak. Önde de oyuncular. Budur. Onun için kendimizi eleştirelim, korkmayalım. Çünkü iyiyi ve doğruyu ancak böyle bulabileceğiz. Yoksa evet efendim, sepet efendim falan laflarıyla
0: toplum işte bir yere gelir. Sonra da dağılır gider. Evet. Evet Herhalde ee... Cumhuriyet biraz bunu e, var etmeye çalışan bir iddialı ortaya insansız çıkıyor, en
1: toplumdan
0: bakın insanlı evet. topluma geçiştir Cumhuriyet. Evet.
1: Bir enkazın altından insanı çekip çıkartmadır. Yani yoksa onu tuklar bile. bir kenara koy. Cumhuriyetin ruhu budur. İnsana kalk ayağı demiştir. Ve bu Doğu, bu doğu coğrafyası. Doğu atlasında ilk defa bize nasip olmuştur. Hind de böyle kas sistemi, Uzak Doğu böyle yani sürekli bir insanın böyle sürünmesi var. Yani, böyle şey. Yani yukarıda böyle bir şey bir klinik yönetiyor. Toplumdan son derece uzak. Bir tarafta halk var, bir tarafta devlet. Ya yani Doğu nizamı bu. Bunların ikisinin yaklaşmaması lazım. Yaklaştı mı kıyamet kopar. Bunlar da ayma uzak olacak. Niye? Osmanlıca nedir? Çok tartışılır. Herkes işte şu dildir bu. O, o, okuyalım, öğrenelim. Mezar taşlarını falan. Tamam çok güzel öğren. Biz de öğrendik fakültede. İşte okuyoruz, ediyoruz. O problem yok orada. Yönetici kadroyla, yönetici hanedanla ve onun etrafındaki elitle halkın Uzaklığını sağlayan bir şeydir o, o uzaklık şeyidir. Şimdi ne demek istedim? Osmanlıcayla bir pazarda alışveriş yapamazsınız. Bak çok net söylüyorum. Neden? O bir teşrifat dilidir. Vocableri egemen olana yalvarmak için kullanılan sözcükler, şiiri de böyledir. Efendim başka sanat söz sanatları da böyledir. Sürekli egemen olana Yamanla, gemen olama, el ayak öpme. Bu bunun vokabülleri büyük ölçüde. Bunu büyük bir zerafet falan sayarız değildir. Bu bir yalvarma dilidir. bir teşrifat. Halk Türk Türkçe konuşur. Pazarda. Onun için alışveriş yapamazsın.
0: Pırasaya pırasa diyor. Pırasaya pırasa diyor. Yani. Pırasaya
1: pırasa diyor. <gülüyor> Kürt Kürtçe konuşur. Rum Rumca konuşur. Ermeni evet. Ermenice. Acem Acemce konuşur. Evet. Osmanlıca konuşmaz. Evet. Bu bir kodlama sistemidir. Bu bir dil değildir. Bu işaret sistemidir. Yani siz pekala padişahı acayip bir şekilde övebilirsiniz. Buna namütenayi müsait bir dildir. Bunun için kurgulanmış. Bu diğer imparatorluklarda da, yani imparatorluğun yapısı budur. İmparatorluk tıpkı ahtapot gibidir. Küçücük bir beyni vardır. Ve böyle yayılır. İşte o beyin İstanbul, o kadar. İmparatorluk İstanbul. İstanbul'dan çıkın, örgü gevşer. Her bakımdan. Yani orada artık bir birlik falan şey yapamazsınız. İşte Türkmen Köyü vardır, Ermeni Köyü vardır. Orada kendi folklorları geçerlidir. Yani o bütün Osmanlı dediğimiz sentez İstanbul'da ne? Modernleşmenin zaten burada oluyor abi. Şimdi İstanbul'da modernleşmenin oluyor. siyasi literatürdeki karşılığı merkezileşmedir. Yani modernleşen bir toplum merkezileşir. Şimdi bu bizim modernleşmeci padişahlarımıza da 18. yüzyıldan itibaren Anadolu eşrafı karşısında kaybettikleri o şeyi, çünkü eşraf böyle derebeyler falan oluşmaya başlıyor üç odakları falan şey yapıyor. Şimdi tabii imparatorluk buna izin vermez. Dolayısıyla modernleşme bir merkezileşme hareketi olduğu için, yani bütün gücü merkezde toplayan bir e, hareket olduğu için de padişaların siyasi anlamda işine
0: geliyor. Şimdi o yön de var ya. Yani, yani sa sadece gör görünüşte olan bir şey değil, bir siyasi şey de var. Tabii çok ha. yönlü. Yani e, şimdi üçüncü Selim modernleş. Güzel.
1: Üçüncü Selim bir mevlevi mevleviler çok hı hı. seviyor, değil mi? Ondan sonra e, Şeyh ile arası çok güzel. İşte ona Pamuk Şeyhim diyor. E, güzel. Mevlevi organizasyonu içinde tabi o organizasyonu şey yapan, yürüten çelebiler var, değil mi? Başta evet. çelebi var. Ya yani o da bir hanedan. Ali Osman gibi o da bir hanedan. Bunlara bir sürü şeyler tahsis edilmiş. Köyler oradan vergi alıyorlar. Değil mi? Yani bir kendi iç ekonomisi var. Ondan sonra o dönüyor. Konya'da özellikle Mevlana dergahı etrafındaki mahallede oturmak son derece imtiyazlı. Herkes can atıyor orada oturmak için. Çünkü onlardan vergi alınmıyor. Osman'ın vergileri çok ağır. Yani vergi yükünden kaçmak için bazı şeyler oluyor işte. katakullüler falan. Fakat o vakıflara merkezileşmenin getirdiği el koyma, en azından sıkı denetim gündeme gelince Mevlevi Çelebi'si İstiyan Bayrağı'nı açıyor. Padişah'a karşı. Ha, düşünebiliyor musunuz? Yani bu anlamda bayağı her şeyi göze almış Osmanlı padişahları. Yani bir çıkış yok bizim artık. Yani şey yapacağız, yani modernleşeceğiz ama bunun yolunu yöntemini bilmiyor. Bunun bir yolu yöntemi var mıydı? Ondan da şüpheliyim. Yani kolay iş değil. Bir toplumu bir yerden alıp bir yerlere dönüştürmek falan bunlar. Hele o bilgiyle o acemilikle, cehaletle işte bir iki tane yabancı şey bulmuşlar. Onlar da ceplerini doldurmak için, işte şöyle yapın, böyle yapın falan diyorlar. Bir iki uydurma sanatçı geliyor, gidiyor. Biz batılılaştık zannediyoruz. Sanki bugünü
0: anlatıyorsunuz hocam. <gülüyor> yani böyle bir şey yok hakikaten. 200, 200 yıldır aynı Şimdi bakın yani bakıyorum. bizim
1: mimarlarımıza gelip, o meşhur mimarlar. Bunların hepsi kalfa. Evet. Pini Kobaran gelmiş işte orada. Bir, Uyduruk bir diploması var. Yani burada bir, o büyük eserleri onlar çoğu, onlar yapıyor yani. Yani biz modernleşmenin taşrasını inşa ediyoruz. Yani bir Viyano Baro gelmiyor buraya. Evet. Bir yani Prag bilmem nesi gelmiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Karşılaştırdığınız zaman o şehirlerle biz burada bir yani vaziyeti idare eden bir dekor. O dekorun önünde de oynayan bir takım adamlar. Evet. Cumhuriyet de kırılıyor bu. Cumhuriyetin kurumlarının içi doludur. Dekor değildir. İnsan ayağa kalkmıştır. Kendine Türk öğün, çalış, güven mesela hiçbir padişah böyle bir şey yok. Yani ümmetim öğün, çalış, güven diye bir laf duydunuz mu? Yok. Ama cumhuriyetle gelen bir silkinme, bir ayağa kalkma, bir haysiyet ve onur savaşı vardır. En fakir insanımız bile ceketin eğer yırtıksa yani kendini kapıp koyuvermemiştir. Onu dikmiştir, yamamıştır, temizdir en azından. Görün, tipler değişir hep. Yani Osmanlı'nın sokaktaki insanlarıyla, Cumhuriyet'in o ilk yıllarındaki o insanların çok büyük farkı yoktur. Ama bir şey hissedersiniz. Yani bir şeye dikkat vardır, bir şeye özen vardır. Anlatabiliyor muyum? Bunlardır bizim kazançlarımız. Yoksa işte... Demir yolu yaptık yok işte şey yaptık. Evet güzel şeyler yapılacak elbette. Ama insan şeyinde bir dönüşüm vardır. Bunu reddedemeyiz. Kazancımız budur. Evet. İnsanlı topluma geçmişizdir. Evet. İnsanı görmüştür. Türk sanatçısı da. Osmanlı sanatçısına bakın insanı göremiyor. bakır e bakın. bakın. Yani modern edebiyatı kastediyorum. İnsan yok. Göremiyor. Ressam insanı çizemiyor. Böyle kalas gibi kollar çiziyorlar falan. Çünkü anatomiyi tanım. Çünkü insana dikkat etmemiş.
0: Bu sizin Oktay, e, e, İlhan, Berk. İlhan Berk değil de diğer biz konferansınızda. Oktay da, Rıfat. Oktay Rıfat konferansında çok güzel bir Oktay Rıfat'ın anlattığı köylüyle karşılaşma ha. şeyi vardır. O mesela şimdi şu anlattıklarınıza çok denk gelen bir şey. Evet. Ee, ...isterseniz onu bir daha bir anlatın... ...sizin ağzınızdan... ...Oktay Rıfat'a sormuşlar...
1: ...hayır estağfurullah pek öyle kabiliyetim yok... Ee, ...ya demişler... ...Oktay Bey nedir bu garip hareketi... Yani ...garip evet. garip bir, bir, bir dolaşıyor ortada... ...siz de böyle şiirler yazıyorsunuz... ...ya nedir bu garip hareketi... ...ha demiş şudur... ...bir gün demiş bir köylü geldi... ...temmuz sıcağı... Ee, Üstünde paltosu var, düşün yani sıcakta, Temmuz sıcağında palto. Bana işte bilmem nereye, nereden gidilir diye sordu. Ben de dedim ki kendisine, bak dedim şimdi söylediklerimi yap, ondan sonra sana söyleyeceğim. Çıkart demiş paltoyu Sordu. Anlamamış önceden, çıkart çıkart demiş paltonu. Ya diyor o sıcakta terliyor böyle diyor, şıpır şıpır terler akıyor. Çıkartmış paltoyu, İçinden üstüne ceket çıkmış. Çıkart demiş o ceketi. La, la kuvvet falan. Yani, onu da çıkartmış. Ondan sonra mintanı diyor. Bir şey ne kadar diyor. Bu köyler böyle iliklerler. Evet. Çıkart demiş onu da demiş. Ya niye o şey falan. İşte onu da çıkartmış. Neyse bel kuşağı bilmem ne derken. Ondan sonra bir rahatlamış baya. Ee, işte demiş. Şimdi demiş şey yaparsın demiş. Şuradan git. Sağa dön. işte o dediğin yer orada. Şimdi adam diyor başladı gitmeye diyor. Şimdi de şüphelendi beni deli falan zannetti diyor. Böyle dönüp dönüp bana bakıyor diyor. <gülüyor> şey <Evet>. olmuş.
0: <gülüyor> Böyle diyor garip bir havalandırma hareketidir. Türk, Türk diline, Türk evet. şiirine değil mi? Aslında yani bu az önce bahsettiğiniz Osmanlıca meselesiyle de çok evet. alakalı
1: bir şey bu. Çünkü
0: 600 yıl aynı
1: imgeler üzerinde aynı dilin şey çok az ufak vakıf edici değişmelerle artık tabahur etmiş evet. bir kültür atmosferi içinde garip hareketi bir havalandırma hareketidir diyor açın
0: pencereleri diyor evet. bu da güzel bir <gülüyor> <gülüyor> şey oldu hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz Hı. bir sergi yakında bitiyor bundan sonraki projelerinizle ilgili sergi şeylerinizle ilgili biz yani enstitü olarak yani.
1: İstanbul'un daha çok insan, kültür ve mekan üzerinde kurulduğunu söylüyoruz. Yani insansız bir şehir düşünemezsiniz, mekansız bir şehir ve o insanın yarattığı kültürsüz bir şehir olmaz. Bu üç şey bir araya gelince bir şehir hayatı oluşur. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız hem kitap yayını olsun, işte konferanslar olsun, sergiler olsun… Bunları e, kucaklamaya çalışıyor. E, şimdi işte ben biraz insandan uzaklaşıp başka hayvanlarla ilgileniyorum. Kafamda bir kuşlar projesi var İstanbul'a ait. Daha sonra bitkiler ve bahçeler, ağaçlar düşünüyorum.
0: E, Sergiler böyle, açılınca <gülüyor>
1: artık çağıracağız sizi
0: buraya sık sık. Estağfurullah. <gülüyor> yani bildiğimiz kadarıyla konuşuruz. Sergiyle ilgili, e, şu kameraya gösterelim, bir... Katalog çalışması var. Hocamız sağ olsun bize getirdi bu katalog çalışmasını. İstanbul'un dört ayaklı belediye, İstanbul'un sokak köpekleri katalogu var. İkincisi ben sık sık dönüp şey yapıyorum, okuyorum. Ekrem Hoca'nın İstanbul'un İstanbul'da gündelik hayat kitabı, bu kitap yapı kredi yayınlarında, bu beşinci baskısı bendeki. Çok kafa açıcı bu az önce bahsettiğiniz konularla da ilgili birçok ardarda örneklerle anlatıyor. Bu açıdan bir referans kitabı. Sağ olun. Böyle bunları da hani burada anlatmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de Zahmet teşekkür ediyoruz. ediyorum. geldiniz Güzel Sağ bir olun. program oldu. Sağ İnşallah bundan sonraki sergilerde de sizi böyle burada ağırlığa imkanına tabii, sahip oluruz.
2: Sergiye de muhakkak gidin. Evet, sergiye
0: de 22 insana kadar. E, ücretsiz bir sergi zaten. E, hatta e, yukarıda kütüphane kısmını da e, evet. görmenizi tavsiye ederiz. Üç katlı bir binadır her katı. Osmanlı, Bizans Cumhuriyet, Cumhuriyet dönemi ayrı ayrı e, çok sağlam bir kütüphanesi de vardır ve herkesi de açık bildim. Hatta şöyle
2: de yapılabilir. Bir hafta sonu ilk önce dört ayaklı belediyeye gidilip sonrasında da Anamette 5 dakika evet, evet. mesafede Anamette evet. şey var Yusuf, Yusuf Franko sergisi var. Evet. İkisi aslında birbirine de paralellik evet. arz ediyor. Evet. Gezilebilir. Gezilebilir.
0: Evet. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.